0: Schön, ich fühle mich hier so ein bisschen wie in der Kirche, das passt ja auch. Ich bin ja auch Pfarrer, die ersten Reihen sind so etwas leerer und wenn ich das nicht, dann... das ist ganz gut. Ja, ich spreche so laut ich kann und den Rest mache die Technik. Aber normalerweise heißt das von hinten immer, langsamer, bitte. Ich habe gedacht, ich bin relativ kurzfristig eingesprungen heute bei dieser Predigt, ähm, für jemand anders und äh, dann wurde ich angefragt, damit ich ah, noch ein Thema ähm, dir demnächst überlegen und an diesem Tag hatte ich aber einen Praktikumsbesuch. Und in diesem Praktikumsbesuch bin ich total inspiriert worden, ähm, heute zu dieser Predigt. Und im Grunde ist es nur eine aufgeblähte Andacht, die ich selber gehört habe im Praktikum. Aber ich war davon so begeistert. Das war klasse. Ich finde das jedes Jahr toll in dieser Zeit, wenn man dann so die Besuche macht und zu sehen, was man da erlebt, ich lerne da immer total viel und das ist wirklich nicht Schmeichelei, sondern das ist so. Bei den Pädagogen sowieso, ihr wisst ja, dass ich pädagogisch eher so Grobmotoriker bin und <lacht> bei jedem Kindergartenbesuch lerne ich wieder etwas Neues, wie man auch mit Menschen umgehen kann, das ist schön. Aber <lacht> diesmal habe ich ganz viel Neues aus der Liebe gelernt. Dann habe ich ein echtes... Erlebnis. Und ich freue mich immer zu sehen, auch wie dann Bibeltexte mit viel Elan umgesetzt werden, vorbereitet. Ich weiß, ihr schwitzt auch ein bisschen und so, aber dann auch zu sehen, wie die Stunde dann äh, liebevoll vorbereitet ist mit vielen verschiedenen, äh, wie heißt das dann, äh, Schritten und so. Ähm, und in dieser Andacht hatte ich wirklich ein A-Erlebnis, weil die Person, die ich da besucht habe, die hat sehr genau hingeschaut und hat bei der Exegese etwas entdeckt, was mir ehrlicherweise sehr total entgangen war, obwohl ich den Text wahrscheinlich schon tausendmal gehört habe. Und da war ich mal wieder sehr beeindruckt und wollte an der Stelle nochmal sagen, ich bin total dankbar für diese Schule und für die vielen Schülerinnen und Schüler, für die vielen tollen Menschen, die mich jetzt gerade hier angucken, die kompetente Pädagoginnen und Pädagogen, Theologinnen und Theologen, Bibelausleger, und Bibelauslegerinnen und Bibelentdeckerinnen werden. Also, das ist klasse. Ich grüße übrigens auch, wenn das funktioniert, die Leute, die uns jetzt von außerhalb zuhören. Äh, und dann heute läuft unser Livestream wieder und ich hoffe, ihr kriegt ein bisschen was mit von dem, was hier so läuft. Äh, meldet euch gerne. Ihr dürft auch dazwischen quatschen per Kommentare, dann müssen wir mal gucken, wie wir das einbringen. Okay, jetzt aber zu unserem Bibeltext. Der Bibeltext, der vorgelesen wurde, war aus der Volksbibel. Zugegeben etwas ungewöhnlich. Ähm, ihr erkennt sicher, worum es geht, aber ihr habt es vielleicht noch nicht so in dieser Form gehört.
1: Noch eine Story. Da war so ein Typ von einer Vermögensverwaltungsfirma, der sich meine Auszeit nehmen wollte. Er organisierte ein Treffen mit allen Angestellten Gab jedem die Order mit seinem Geld das Bestmögliche anzufangen. Den besten der drei Mitarbeiter gab er 500.000 Euro, der zweite bekam 200.000 Euro und der dritte 100.000 Euro. Dann nahm er den nächsten Flieger und verschwand. Der mit den 500.000 Euro arbeitete mit dem Geld, machte eine Menge Aktiengeschäfte und konnte den Betrag verdoppeln. Auch der zweite war recht erfolgreich. Er legte seine 200.000 Euro in, in Immobilien an und konnte ebenfalls alles verdoppeln. Der dritte aber wollte auf Nummer sicher gehen. Er packte die Kohle noch nicht mal auf sein Sparbuch. Er stopfte es in eine Socke in der untersten Schublade vom Klamottenschrank. Nach ein paar Jahren kam der Chef zurück und traf sich mit seinen Angestellten im Büro, um abzurechnen. Der Typ mit den 500.000 Euro bekommen hatte, brachte er eine Million zurück. Er sagte, Chef, Sie haben mir damals 500.000 Euro gegeben. Ich habe nochmal 500.000 Euro draufgelegt. Da war der Chef natürlich total begeistert und lobte ihn sehr. Sie haben es echt gebracht. Sie sind mit dem Geld sehr gut umgegangen. Ich werde Sie befördern. Wenn Sie wollen, kommen Sie heute Abend zu meiner Gartenparty. sind herzlich eingeladen. Dann kam der mit den 200.000 Euro und legte seinen Bericht vor. Er hatte seine Kohle auch verdoppelt. Da war der Chef echt happy und meinte auch zu ihm, »Sie haben es vollgebracht. Sie sind mit dem wenigen Geld gut umgegangen. Ich werde Sie auch befördern. Wenn Sie wollen, können Sie heute Abend auch zu meiner Gartenparty kommen. Sie sind herzlich eingeladen.« Dann kam der Dritte mit den 100.000 Euro an die Reihe. »Sie sind doch immer so streng und hart drauf,« meinte er. Und wenn ich mich auch noch so abracke, am Ende bekommen ja eh sie den Gewinn. Und ich hatte irgendwie Angst, dass ich das ganze Geld an der Börse in den Sand setzen könnte. Darum habe ich, habe ich es in meine Socken gesteckt. Da war es ganz sicher. Wir haben sie es zurück. Da achtete der Chef völlig aus. Sie alter Vollidiot, wenn Sie schon denken, ich will eh nur so viel Geld wie möglich, dann hätten Sie es doch wenigstens aufs Sparbuch legen können. Der hätte es immerhin ein paar Zinsen gebracht. Nehmt ihm sofort das Geld ab und gebt es dem, der eine Million hat. Die nämlich, die das Beste aus ihrem Leben machen und aus den Sachen, die man ihnen gegeben hat, den kann man auch noch mehr anvertrauen. Die aber mit dem bisschen, was sie haben, auch noch schludrig umgehen, die werden sogar das noch verlieren. Und diesen Assi, der es zunächst gebracht hat, den könnt ihr sofort rausschmeißen. Er soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und es wird Ihnen dort total dreckig gehen, in der Dunkelheit, ohne Licht.
0: Ja, vielen Dank. Zugegeben, eine etwas krasse Übersetzung, aber als ich die gehört habe, habe ich schon mal irgendwie gedacht, da kommt etwas rüber, was man beim Lesen so von dem heiligen Lutherdeutsch nicht unbedingt zurückkriegt dieser Chef ist ein echtes Ekel. Ja, wie der über seine Angestellten redet, wie der mit denen umgeht, natürlich, wenn sie was bringen, dann sind sie eingeladen zur Gartenparty, aber ansonsten sind sie Assis, die wollen gleich hingehen können, wo der Pfeffer wächst. Ja, und als ich das so gehört habe, habe ich gedacht, was ist das denn für ein Arsch, ja? nur auf seinen Profit aus, springt mit seinen Leuten <lacht> um, wie ich, irgendwie, wie ich das hier machen würde in der Schule, das wäre nicht so wirklich äh, das Richtige. Es geht beleidigend mit seinen Angestellten um. Und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht ein bisschen komisch übersetzt, ist halt Volksbibel, die übertreiben immer. Äh, ist das nicht irgendwie ein komisches Bild von Gott? Wir haben Jungstern, Kinder, die das so hören und denken sich, okay, so geht Gott mit uns um. Und dann habe ich nachgeguckt und habe gesehen, nein, in der Luther-Übersetzung ist das tatsächlich auch so. Klingt ein bisschen heiliger, aber der ist genauso ein Ekel, der Typ. Ja, Also ich lese mal vor, nur den Teil, worum es also hier geht. Der letzte Knecht kommt also zu seinem Herrn und sagt, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich hatte Angst, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Dein. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht. Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechseln bringen sollen. Wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Warum nehmt ihr den Zentner ab und gebt ihn dem, der zehn Zentner hat. Wow, ist Gott wirklich so? Nein, eben nicht. Das ist gerade der Punkt in diesem Gleichnis, wie in so vielen anderen Gleichnissen. So ist Gott nicht. Die, die bei mir Exegese haben und vermutlich auch alle anderen, die bei anderen Exegese haben, die wissen, dass das immer und immer wieder vorkommt, wenn wir Gleichnisse durchnehmen, dass wir sagen, du darfst bei einem Gleichnis nicht einfach alles aus dem Bild nehmen und es ins echte Leben übertragen, in die Wirklichkeit. Da kommen total schräge Sachen raus. In diesem Fall zum Beispiel, was für ein Gottesbild. Ja? Die armen Jungschalkinder, in die nach Hause gehen und denken, so geht Gott mit uns um. Und ich habe das ja schon oft in den Kursen gelehrt und ich betone das immer und immer wieder, aber auf dieses Gleichnis habe ich es irgendwie noch nicht so konsequent angewendet. Aber die kluge und treue Praktikantin, die hat uns das richtig erklärt und das war gleich das Erste, was sie den Jungschalkindern gesagt hat. Und ich saß dann so in der Reihe zwischen den Kindern und habe gestaunt wie so ein Jungschalkind und habe gedacht, hurra, jetzt lerne ich was. Dieses Gleichnis zeigt uns eben nicht, wie Gott mit uns umgeht. Es zeigt uns auch nicht, wie Gottes Charakter ist. Sondern es soll uns zeigen, wie Gott nicht ist. So würde ein raffgieriger und ein strenger Firmenboss handeln, dem es nur um den Profit geht und vor dem man Angst haben muss. Ja, aber das ist der Punkt, den du eben nicht übertragen darfst auf Gott. Im Gegenteil. Du kannst sagen, wie gut, dass unser Gott nicht so ist. Jesus hat ja schon viel von diesem Gott erzählt. Wir haben einen Gott, vor dem wir nicht Angst haben brauchen. Einen Gott, der nicht nur darauf schaut, was wir leisten. der nicht nur die befördert, die was aus ihrem Leben machen. Weil es ihm eben nicht um seinen eigenen Profit geht. Ihr kennt das bei der Gleichheitsauslegung. Man muss nach der Pointe suchen. Dem einen Vergleichspunkt, um den es wirklich geht. Und das ist eben hier nicht der Charakter des Chefs. Das ist auch nicht wie viel Gewinn die Knechte erwirtschaften. Sondern es ist die Angst, die der dritte Knecht vor seinem Herrn hat. Großartige Einsicht. Weil er Angst vor seinem Herrn hatte, hat er alles Gute vergraben, was Gott ihm gegeben hat. Alles, was, von ihm, was der Herr ihm gegeben hat. Alles, was er von ihm erhalten hat. Und er hat nichts draus gemacht. Wie schade. Und wie gut, dass Gott nicht so ist. Von ihm brauchen wir uns nicht fürchten, sondern wir sollen uns nicht vor ihm fürchten, weil er eben kein profitgieriger Firmenboss ist, sondern ein liebender Vater. Jesus hat mal an einer anderen Stelle gesagt, wenn schon ihr, die ihr noch böse seid, wisst, wie man Kindern gute Gaben gibt, wie viel mehr wird Gott einem gute Gaben, die mit guten Geschenken, wenn ihr darum bittet. Wir haben heute in Eif Sieg mal ein bisschen was von den jüdischen Rabbinen gehört. Nicht, dass ihr denkt, das machen wir dauernd. Das war, glaube ich, heute zum ersten oder zweiten Mal. Und die haben oft solche Gleichnisse erzählt. Und dann gibt es ein ganz wichtiges Auslegungsprinzip bei den Rabbinen. Das heißt auf Hebräisch Kal wachomme. Das heißt so viel wie vom Kleinen zum Großen. Ja, also, du musst immer sozusagen von den wenigen, was wir bei den Menschen sehen, musst du schließen, nicht Gott ist genauso, sondern Gott ist ganz anders, viel besser. Schließt von dem Geringen auf das Große. Das Wie viel mehr Prinzip. Ihr könnt mal mit eurem Bibel-Google-Programm suchen nach dem Wort Wie viel mehr, dann findet ihr ganz viele solche Vergleiche, wo es immer heißt, so ist es im normalen Leben. Wie viel mehr ist es dann noch bei Gott so? Wenn sogar egoistische Menschen manchmal großzügig sein können, wenn ihre Angestellten ein bisschen was leisten, wie viel mehr kann dann Gott großzügig sein? Selbst dann. Wenn wir nichts leisten oder wenn wir mal Fehler machen. Und das ist, glaube ich, der Punkt in dem ist, Hab keine Angst vor Gott. Trau dich, mutig, das einzusetzen, was er dir anvertraut. Denn er ist nicht so wie dieser Chef, in dem es nur ums Prinz, um den Prophet geht. Handle aus Vertrauen auf einen guten Gott. Nicht aus Angst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe das gleiche schon sehr oft gehört in Andachten und in Predigten und in Jugendgottesdiensten und in Erwachsenengottesdiensten. Und irgendwie immer und immer und immer wieder ist die Message, die rüberkommt, so eine Art geistliche Castingshow. Ja? Gott hat dir Talente gegeben und jetzt ist es deine Aufgabe daraus, was zu machen. <lacht> Du hast doch so viele gute Gaben, die musst du entdecken und dann musst du sich vermehren und dann haben wir ein Gabenvervielfältigungsprogramm und dann lernen, wie wir, wie wir das Beste aus unseren Talenten machen. Und irgendwie in unserem Kopf ist diese Idee, ja, wenn ich noch aus meinen Talenten mache, dann wird Gott auch stolz auf mich sein. Dann werde ich vielleicht gefördert oder zu seiner Gartenparty eingeladen. Aber wehe, das ist dann die Drohung, die auf der anderen Seite rauskommt, wehe, du machst nichts aus deinen Gaben ist diese so schluder, ne? wenn du schluderig bist, dann will Gott nichts mit dir zu tun haben. Dann sagt er den Assi könnt ihr hinschicken, wo der Pfeffer wächst. Und dann wird gemeinerweise dir das wenige, was du vielleicht denkst, was du noch hast, nimmt Gott ja auch noch weg. Weil du hast ja nichts draus gemacht. Und was dann entsteht, ist so eine Formel Leistungsgesellschaft. Es klingt am Anfang ermutigend. Du bist begabt, du, du hast Talente, mach was draus. Aber unterm Strich kommt dann doch oft so eine Formel Leistungsschwung raus. Wer macht denn am meisten aus seinem Talent? Wer hat denn am meisten geistlichen Erfolg? Wer bringt denn am meisten Bekehrte in das Reich Gottes? Wer tut denn am meisten für die Gesellschaft? Ja, und plötzlich sind wir genau in dem drin, was das Gleichnis erzählt, und denken auch noch, das wäre doch vielleicht biblisch. Aber wenn man darüber nachdenkt, muss man überlegen, was ist das für ein Gottesbild, was wir da predigen? Was vermittelt das? Ein Gott, der auf Leistung aus ist vor dem man Angst haben muss. Und dann sagen wir vielleicht noch, wieso, steht doch hier eine Biene. Steht doch da. Wenn du ordentlich was verdienen willst bei Gott, dann setzt ein, was er dir gegeben hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir bei der Exegese genauer hinschauen. Und ich bin sehr dankbar, dass mich hier jemand mal mit der Nase draufgestoßen hat, dass dieses kleines eben nicht die christliche Variante vom DSDS ist oder von der Olympiade. Nicht die erfolgreichsten, ertragreichsten werden belohnt. Sondern bei Gott ist es ganz anders. Bei ihm brauchst du keine Angst haben. Du darfst mutig sein, dich trauen, dein Leben zu leben. Mit dem, was Gott dir gegeben hat. Du musst es nicht verstecken, weil du Angst hast, es falsch zu machen. Keine Angst, sondern Vertrauen. Und dann habe ich noch mal überlegt, was sind das eigentlich für Ängste, die uns da prägen. Ich glaube, dass je nach Persönlichkeit sind das ganz verschiedene Ängste die wir da auf Gott übertragen. Und diese Ängste, die wir dann haben, die führen dazu, dass wir den Reichtum unseres so Lebens lieber vergraben, anstatt ihn, sicher, anstatt ihn fröhlich und mutig einzusetzen. Und ich möchte heute Abend einfach mal zwei Sorten von Angst euch vorstellen, die mir sehr oft begegnen bei Christen. Und sie sind sehr gegensätzlich. Vielleicht findest du dich in der einen oder der anderen eher wieder. Es sind zwei Glaubenseinstellungen, zwei Glaubenshaltungen der Angst vor einem strengen und fordernden und erwartenden Gott. Beide gründen sich aber eigentlich auf dieses falsche Gottesbild. Ein Gott, der fordert und eben nicht gibt. Und beide Glaubenshaltungen fordern, führen am Ende dazu, dass du verbuddelst, was du hast, aber aus unterschiedlichen Gründen. Da sind die einen, die haben Angst, was falsch zu machen. Die wollen ganz gute und tolle Knechte sein, nichts riskieren. Ich hatte Angst, etwas zu riskieren, sagt der Knecht in dem Gleichnis oder der Angestellte. Ich hatte Angst, das Geld einzusetzen und es bei der, auf der Börse zu verspekulieren. Dann habe ich es lieber in der Socke gestopft und in der untersten Schublade unter die Klamotten ver versteckt. Aus Angst, etwas falsch zu machen. Weil wir denken, Gott ist so streng, wenn ich irgendwas falsch mache, dann hat er mir auf die Finger oder nimmt mir am Ende das auch noch weg, was ich habe. Also besser auf Nummer sicher gehen. Bloß nicht bewegen, bloß nichts Falsches sagen. Ich könnte ja was sagen, was irgendwie nicht ganz richtig ist, so eine Irrlehre oder irgendwas, was meine Großeltern nicht auch genauso schon gesagt haben. Und dann bleibt man in den sicheren Bahnen dessen, was immer richtig und gut war, weil die anderen das auch so machen. Man macht nur das, was die anderen von einem erwarten, weil dann kann man ja nichts falsch machen. Wenn man was einsetzen würde, dann würde man ja was riskieren. Leben heißt Risiko. Und bei Gott ist es besser, auf Nummer sicher zu gehen. Weil er ist ja am Ende genauso streng und grausam wie dieser Chef, der dann alles zurückfordert, was er mir gegeben hat. Deswegen ist die Strategie festhalten, festhalten, festhalten. Und Menschen, die von dieser Angst geprägt sind, die bauen dann Mauern um ihr Leben herum oder um ihre Gemeinde. Weil sie Angst haben, es könnte ihnen was verloren gehen. Oder jemand könnte ihnen was wegnehmen. Sie sind bedacht darauf, bloß nichts Falsches zu machen. Nichts Falsches zu tun, nichts Falsches zu lehren. Und manchmal prüfen sie auch noch bei den Leuten um sie herum so ein bisschen nach, ob die auch nichts falsch machen. Ja, weil das könnte ja noch sein, dass Gott mich am Ende dafür verantwortlich macht, wenn du irgendwas falsch machst in deinem Leben. Das ist so der Glaube, der auf Nummer sicher geht. Geprägt von Angst vor dem strengen Herrn. Aber ich glaube, es gibt auch die ganz andere Art von Angst, die genauso von diesem strengen und fordernden Gott ausgeht. Und das ist die Angst, etwas zu verpassen im Leben. Viele Christen, die in einem strengen christlichen Elternhaus oder in einer sehr engen Gemeinde groß geworden sind, vielleicht so in einem, wie ich das gerade beschrieben habe, mit der ersten Sorte der Angst, die wollen dann gerne, wenn sie älter werden, daraus ausbrechen. Weil sie sagen, diese Angst möchte ich nicht mitleben, möchte ich nicht leben. Und sie brechen aus und versuchen sich möglichst weit davon zu entfernen. Aber was oft passiert und was man aber auf den ersten Blick nicht merkt, ist, dass man nimmt immer die falschen Gottesbilder aus seinem Elternhaus mit, egal wo man hingeht. Das lesen wir schon in der Bibel, da gibt es diese Geschichte von Rahel, die ja, da irgendwo, ähm, die den Jakob heiratet und dann kommt sie aus ihrem Elternhaus mit, und aber sie klaut die Götzenbilder aus ihrem Elternhaus und versteckt sie unterm Sattel und nimmt sie mit. Weil irgendwie ist es das doch auch vertraut, was wir so mitnehmen. Und dann passiert uns das, dass wir, ohne es zu merken, dieses Bild von Gott als dem strengen, fordernden Chef mitnehmen, egal wie weit wir versuchen, uns von der Gemeinde oder vom Glauben zu entfernen. Und wir behalten eigentlich diese Angst vor Gott. Weil wir denken, das ist ein Gott, bei dem kann man nur verlieren. Das ist ein Gott, der mein Leben einschränken möchte, der mein Leben klein machen möchte der immer nur fordert. Wir haben nicht das Vertrauen, dass Gott das beste will für unser Leben. Sondern wir denken, er möchte nur was für seinen eigenen Profit. Und dann ist dann bei uns die Angst, wir kommen zu kurz. Es geht ja nur um Gott. Der eine Knecht sagte: ich weiß wie das ist, ich rackere mich dann ab und am Ende kriegst du den ganzen Gewinn. Manche haben so diese Idee von Gott. Und dann sagen sie, bin ich denn doof, mich so für Gott abzurackern? Die anderen Leute, die mit Gott nichts zu tun haben, die haben ein viel entspannteres Leben. Ja? Die leben so vor sich hin, Kann ich nicht auch so entspannt leben. Und dann ist dann so die Angst, ne, wenn ich so leben würde, wie Gott das will, dann wird mir bestimmt ganz viel entgehen im Leben. Und dann vielleicht verliere ich alle meine Freunde, dann denken, ja, ich bin ein Freak oder ein Nerd und sonst wie. Ja, ich habe dann alle möglichen Ideen, was passieren könnte, weil dieser Gott ja so gemein ist, dass er mir mein Leben nicht könnt. Und am Ende denke ich dann, ende ich vielleicht irgendwo mit einer halleluja zwiebel in irgendeiner Gemeinde und singe zum Harmonium mit einer dicken Brille, der Bibelstunde und das Leben habe ich verpasst. Weil das ist ja bestimmt das, was Gott von mir erwartet. So ist er ja, der strenge Und was ist die einzige Lösung? Du nimmst das bisschen Glauben, was du mitgenommen hast und verwundelst es. Sicher irgendwo in der untersten Schublade und sagst: Okay, ganz wegschmeißen will ich es nicht. So ein bisschen was kann ich mir aufbewahren für mein Leben. Ja? Aber bitte so, dass es niemand sieht. Und ich muss es ja auch nicht einsetzen, ich muss es ja nicht vermehren, bloß nicht übertreiben. Ja, könnte ja negativ auffallen, wenn ich damit lebe. Und am Ende, wenn Jesus wiederkommt, dann hole ich es wieder raus und sage: Siehst du, ich bin doch immer noch da. Ja? Ich habe nicht viel ausgemacht, aber okay, ein ja, Minimum muss ja reichen. Es gibt so ein, so ein minimum -Glauben, ja, sozusagen. Ich behalte mal so eine kleine Sicherung hinterher, an. ansonsten gucke ich, dass ich möglichst auf Abstand gehe. Manchmal denken wir nur die erste Sorte von Menschen, das sind die, die Angst haben. Weil die Angst haben, das falsch zu machen. Die haben Angst vor Irrwehren, die haben Angst vor der Welt, die haben Angst vor allem, was fremd ist. Das sind alles Angsthase. Aber ich glaube, dass auch die andere Sorte von Menschen ganz, ganz tief eigentlich von Angst geprägt ist. Und dieser Angst, zu kurz zu kommen, von der Angst, was zu verpassen, von der Angst, dass Gott eigentlich nur Schlechtes von mir will und mir mein Leben wegnehmen möchte. Und beide Ängste, das ist das Interessante, führen dazu, dass wir am Ende das, was Gott uns gibt, verbuddeln. Der eine verbuddelt ist, weil er es sicher bewahren möchte, der andere verbuddelt ist, weil er sagt, So, das ist so das Minimum, mit dem ich leben möchte, aber hoffentlich sieht es keiner. Wenn wir genau hinsauen und sehen, dann merken wir beide diese Ängste gründen eigentlich auf einem tiefen Misstrauen gegenüber Gott. Wir gehen eben von diesem Chef aus, der nur fordert und nichts gibt. Mit dem man nur auskommen kann, wenn man entweder alles richtig macht oder wenn man sich auf gesunder Distanz hält. Aber der Kernpunkt dieses Gleichnisses ist, nein, so ist Gott nicht. So geht es in der Welt zu, aber nicht bei Gott. Gott ist der, der dir dein Leben gibt, damit du daraus etwas machen kannst. In Freiheit, in Freude, in Vertrauen, entspannt. Was er dir anvertraut, das soll dich nicht klein machen, sondern das soll dir Leben und Fülle ermöglichen. Also, und das ist die Message, trau dich, mutig, mit diesem Gott zu leben. Ohne Angst, Fehler zu machen, aber auch ohne Angst, was zu verpassen. Denn natürlich wirst du Fehler machen. Ist ja klar, das gehört dazu, im Leben. Und man denkst du wirklich, das hätte Gott nicht mit eingeplant. Und er wäre nicht mit dabei und würde mit dir durch die Fehler durchgehen. Du darfst Fehler machen, anders als bei dem Boss, von dem wir eben gehört haben. Und natürlich wirst du auch was verpassen im Leben. Man kann einfach nicht alles mitnehmen im Leben. Die Frage ist, wo kannst du das Gute mitnehmen? Wo kriegst du das, was dich wirklich im Leben voranbringt? Und Angst statt Vertrauen heißt, du vertraust darauf, dass du das Richtige kriegst, wenn du mit Gott gehst, dass du nicht das Richtige verpasst. Und deshalb lohnt es sich, mutig mit Gott zu leben. Wir machen es jetzt immer so bei der Lobpreiszeit. Gibt es, glaube ich, Playstation? Ich habe das zwar nicht abgesprochen, aber eigentlich gibt es das jede Woche. <lacht> ähm, also ihr könnt euch jetzt Zeit nehmen zu beten. Und hinten sind Leute, die für euch beten. Vielleicht fragst du dich mal am Anfang der Lobpreiszeit so: Was ist eher meine Angst? Es ist eher mein Bild vor Gott. Bin ich eher so jemand, der diese Angst hat, irgendwas falsch zu machen? Oder bin ich eher so jemand, der so Angst hat, irgendwas zu verpassen? Vielleicht hast du noch ganz andere Ängste, weil du diesen Gott im Kopf hast, der fordert und fordert und fordert. Dann lass dich einladen, zum Gebet zu gehen und dem Gott zu begegnen, der liebt und liebt und liebt,
1: der mit dir geht. Ganz sicher einladen. Amen.